Daniele.tech Opinioni in Open Source uh, Buon salve a tutti e benvenuti al 127 episodio uh, Devo ricominciare perché pensavo di stare registrando ma invece non era così Ricordo a tutti il gruppo Telegram del podcast Non fatevi problemi, anzi scrivetemi co- Mi trovate qui a metti 90 e vi do il link Non fatevi problemi pensando non sono bravo, non sono capace dell'informatica eccetera Anche perché mi è stato detto recentemente in un commento Mi piace il tuo podcast perché è generalista Quindi non fatevi problemi Lo scopo di questo podcast è di sensibilizzare ma anche di informare e quindi tutti da qualche parte prima o poi si comincia quindi non fatevi assolutamente questo problema e visto che mi sta detto generalista ma mentre il podcast è nato per parlare principalmente di open source in questa puntata si recupera brutalmente perché ho una cinquantina di link di cui parlare i primi tre sono tre tweet il primissimo è da The Document Foundation che con un resoconto del merge a Verona con una fotona di gruppo trovate me e anche altri che erano lì presenti vi ho messo poi il tweet di Silent, che è una persona che si mette a fare patch per vecchi videogiochi anche di 20 anni fa per raggiungere il supporto HD, quindi risoluzioni più alte e quant'altro, quindi ci smanetta proprio. E in questo tweet mi ha fatto ridere, nel senso che lui ha preso Gran Turismo 6 per la PlayStation 3 e lo provava con l'emulatore e si è accorto di un che crashava quindi si è detto è l'emulatore che ha dei problemi invece no, ravanando su internet è saltato fuori che alcuni eh, giochi che vennero ovviamente masterizzati e quant'altro avevano un bug all'uscita e quindi come tu lo mettevi dove se sciogliere prende e crashava quindi bisogna eh, avere una rom più aggiornata diremmo oggi del gioco altrimenti lo parte e fa ridere che questi problemi sono ancora presenti perché girano queste rom buggate Abbiamo poi il GAR, che non so quanti di voi lo conoscono, ma la rete nazionale che si occupa di collegare tutte le università, gli istituti di ricerca, con la fibra, eccetera, ma fa un lavorone, collega un migliaio di istituzioni in tutta Italia, con una banda che è veramente rapida, nel senso, non so quanti di voi l'hanno mai utilizzata per i mirror delle distribuzioni Linux prima dell'avvento della fibra ottica, faceva numeri spettacolari ad oggi oltre a fare mirror per OpenSUSE, Debian e molte altre lo è anche per Ubuntu quindi se voi volete usare dei mirror rapidissimi che lo sono sempre beh adesso avete anche il GAR che è italiano e vi assicura delle prestazioni da quel punto di vista molto più rapide per scaricare gli aggiornamenti e i pacchetti Abbiamo poi un articolo che approfondisce l'allocazione della memoria in C. Ora, io in C ci ho programmato poco e niente, e infatti non l'ho mai capito più di tanto, anche perché sono abituato a lavorare in linguaggi di scripting. E nei linguaggi di scripting tu funziona che crea una variabile, ci assegni del contenuto, qualunque esso sia, e alla fine della funzione... La maggior parte delle volte questa variabile viene distrutta e quindi la memoria nella RAM viene liberata. Questo in alcuni linguaggi compilati non avviene e quindi devi farlo tu a manella programmarlo e questo interviene sia malloc che free. E questo articolo con un po' di grafiche eccetera spiega un po' il comportamento, ci sono pure delle cose interattive, come funziona. Io me lo devo ancora leggere perché è bello lungo. E permette di approfondire un attimo come funziona tutto questo. Ora, nei linguaggi scripting e anche in alcuni linguaggi compilati, tutta questa gestione della memoria viene fatta dal compilatore che inserisce una, un garbage collector che fa proprio lui, fa la pulizia dell'immondizia rimasta in giro, per farla in breve. Quindi è interessante saperlo per chi vuole approfondire un po' di più come funzionano anche un po' i programmi e perché spesso i programmi crashano perché la memoria a un certo punto finisce perché non è gestita bene manualmente poi vi ho messo un articolo che mi è stato girato da Fabio Carletti un vecchio amico che presenta una distribuzione che si chiama Sesai Linux a me già da noi faceva ridere però è una distribuzione professionale utilizzata per le investigazioni online rientra proprio nel concetto di analisi forense digitale 
che vi ho messo lì per chi la vuole approfondire perché è pensata proprio per un utilizzo un po' molto più professionale non è pensata per il penetration testing viene utilizzata proprio per l'analisi e le sfiltrazioni di dati da eh, una serie di dispositivi in contesti sicuri quindi ve la metto lì per chi vuole approfondire la notizia abbiamo poi di nuovo il Cash Archetto, questo progetto di Piero Savastano di cui ha parlato più volte sul suo canale YouTube che praticamente è un progetto in Python con un'interfaccia web il motore è tutto tramite WebSocket in Python il cui scopo è quello di permettere di utilizzare i servizi di intelligenza artificiale tipo NAI ma aggiungergli anche una memoria cosa che non hanno ma il progetto ovviamente il piano è di svilupparlo e di estenderlo anche per utilizzare risorse localmente e infatti ad oggi supporta anche altri servizi tipo quello di Azzurra e altri in remoto ma col suo sistema plugin permette proprio la possibilità di estenderlo e di metterci altre cose io contribuisco insieme a mio socio al progetto e migliorarlo e recentemente ho riscritto tutto il motore per i log per migliorarlo aggiungendo delle opzioni di gestione per eh, anche il livello di output perché altrimenti è un macello di roba quindi questa par request è stata già approvata e integra tutta questa nuova gestione che dovrebbe semplificare un po' la vita e differenziare anche vari tipi di output. Il mio social invece al tempo stesso sta lavorando a un'interfaccia da linea di comando che si appoggia ovviamente a WebSocket. Cambiando completamente argomento passiamo al tema... Nicola che è un generatore di siti statici in Python che stiamo sperimentando dentro delle linee sociali e ho fatto già la migrazione del sito da Jekyll a Nicola ma ancora non è in produzione perché nel tempo abbiamo già parlato ho fatto delle patch per i plugin di importazione da Jekyll e invece adesso sono, ho fatto una patch proprio a progetto Nicola per aggiungere il supporto di Discourse come sistema per i commenti perché noi lo utilizziamo nel nostro sito quindi siamo in attesa della nuova versione che integra questa mia piccola patch e quello che volevo dire è che già con eh, lavorare a Nicola abbiamo contribuito all'ecosistema Pensuzza, un progetto che oramai ha 10 anni che eh, facendo soltanto delle patch correggendo, aggiungendo le funzionalità all'importazione in quel caso di Jekyll ma anche nel sistema stesso di Nicola contribuendo letteralmente l'ho fatto io d'accordo ma chiunque può farlo e adesso sarà il turno di migrare anche il sito linux.it a Nicola e vedremo se ci sarà bisogno anche se di fare altre cose secondo me no anche perché il tema oramai è fatto quindi bisogna soltanto migrare contenuti e l'organizzazione delle cartelle che è leggermente diversa il vantaggio di linux.it è che non ha un blog e quindi sono meno pagine da migrare mentre Ilz aveva tipo 113 articoli quindi ho dovuto lavorare sull'importatore per far prima onestamente quindi questo vi ho messo lì che le parre queste eccetera anche un po' perché ci stiamo lavorando oggi ho fatto pure la CI che in automatico compila il sito rimane soltanto la parte che poi carica e fa l'HTML brutalmente sul server generati perché mi è stato chiesto perché, qual è il senso di un generatore di siti statici onestamente me lo domando pure io eh, certo è che in certi contesti può avere un senso ovvero io ho il sito che è completamente HTML statico oppure markdown e con un comando mi compila e mi genera tutti i file HTML senza dover avere un CMS sotto vero e proprio, quindi non dover richiedere un interprete PHP, database e quant'altro, insomma. Quindi lo scopo è letteralmente quello di semplificare la vita eh, da quel punto di vista. Quindi il portale verrà migrato a questo che Jekyll era un altro generatore di siti statici, quindi non c'è eh, diciamo, nessun codice lato server, ma è tutto HTML statico con cui c'è un semicodice che viene elaborato che serve per la gestione delle pagine in base a se io devo fare, che ne so, stampare tutte le immagini che sono presenti in una cartella, giusto per fare un esempio. Quindi 
A breve, quando sarà approvata questa patch e il sito sarà funzionante, eh, avremo un nuovo sito che utilizza eh, Nicola. Perché stiamo abbandonando Jekyll? Ne parlammo, credo, sei mesi fa. Il, quello che manteneva Jekyll è morto, letteralmente, essendo un progetto open source, è morto e quindi lo sviluppo si è rallentato moltissimo e questo crea dei problemi, specialmente nel fatto delle dipendenze che questo Jekyll è scritto in rabbia e quindi basta poco a romperlo se non è gestito bene, mentre questo Nicola è in Python e una volta scelta la versione scaricherà sempre quelle dipendenze e quindi non crea grossi problemi, infatti sono riuscito a implementarlo senza problemi anche in una CI, senza dover spippolare in nessun modo e ci dà anche una affidabilità più nel tempo perché è fatto in Python, quindi è molto più semplice anche perché noi abbiamo una conoscenza Python rispetto a Rabbi e quindi se vogliamo trafficarci per noi è molto più semplice dopo tutto. Quindi passiamo subito ai progetti GitHub, visto che vi ho menzionato Nicola allora, tempo fa vi parlai del mio pacchetto per espanso che è questo software che in automatico cambia quello che state scrivendo, nel senso se riconosce certi comandi in automatico per dire se voi scrivete due punti date vi scrive la data di oggi brutalmente al posto vostro io gestisco quattro pacchetti in quattro lingue diverse, italiano, spagnolo, francese e inglese, con una correzione di errore di battitura. Adesso uscite la nuova versione del mio pacchetto che è aggiornato il database di lingua italiana e lingua inglese con altri termini. Quindi se voi vi installate questo software, che è per tutte le distribuzioni, anche per Windows, che una volta che lo configurate installate il pacchetto di lingua, io ce l'ho ovviamente installato per inglese e italiano, in automatico vi ritrovate che vi corregge l'errore di battitura. E questo lavoro di selezione degli errori di battitura lo fa faccio io manualmente, cioè io tutti i giorni raccolgo i miei stessi ripartitura o quelli che leggo su internet e li aggiungo al database quindi è un lavoro certosino possiamo dire in cui voi anche potete contribuire con i vostri e migliorare questo database vi posso assicurare che io oramai ci lavoro da 10 anni quindi il database ha sui 4000 parole di cui ci sono corretti errori di partitura solo per la lingua italiana sul repository di github c'è tutto l'elenco aggiornato in tempo reale di quanti sono i termini raccolti Cambiando completamente argomento, che io ero molto tentato di dargli il tema della puntata, è questo installatore di Windows 98, sì esatto, ancora in sviluppo, eh, sì, eh, viene mantenuto, è un generatore che data la distribuzione ISO, l'installatore ISO di Windows 98, vi permette di creare una nuova... ISO di Windows 98 con solo quello che volete voi sì, esatto ed è molto veloce da installare infatti vi dicono che ottimizzate e quant'altro richiede dai 60 ai 90 secondi in macchina virtuale quindi per chi vuole curiosare e fare un salto indietro nel tempo questo generatore funziona sia su Linux che per Windows è scritto in Python e Bash potete svizzare e approfondire un po' come funzionava Windows 98 e questo sviluppatore ci lavora da un bel po' Vi posso assicurare, vedendo qui i file, ci sta lavorando almeno da qualche annetto. Siamo alla release 0.9.3, quindi... Cambiando completamente argomento, un altro ascoltatore del podcast mi ha chiesto cosa ne pensavo di questo progetto e ho detto, guarda, ve lo sparo direttamente in puntata. Infatti vi ricordo che voi ascoltatori potete mandarvi i vostri vocali e i vostri progetti e io ve li sparo. Volete presentarlo qualcuno con la vostra voce invece della mia orrendissima che parla anche molto velocemente? Non è un problema, vi potete mandare i vostri vocali e io ve lo sparo in puntata. Come anche questo progetto qui che si chiama... Telegram Remote Bash for KDE Neon. Ora, KDE Neon, Neon è una distribuzione Ubuntu che viene utilizzata dai sviluppatori KDE e che quindi ha l'ultimissime modifiche del progetto KDE. Questo scriptone in Bash permette di creare il proprio bot per Telegram e di dare comandi in remoto sulla vostra macchina KDE. 
Quindi oltre alla gestione tipo delle finestre o altro Vi permette di avere anche da- dettagli sulla macchina Ad esempio l'utilizzo della CPU Ma anche di dare il classico comando per spegnere il computer Quindi è lì, lui ci sta lavorando E per altre domande o quant'altro lo trovate nel gruppo Telegram del podcast Quindi ringrazio Andrea del Sarto per avermi girato questo link Facendo invece un salto, sempre a progetti GitHub, qui passiamo alle intelligenze artificiali. Questo qui è molto interessante, che si chiama Profusion. È un, un paper universitario come solito, che però è stato presentato che tutto codice in Python e quant'altro, che permette di, eh, diciamo, di avere un sistema eh, molto più avanzato, eh, data un'immagine di poterla realizzare in più stili. Noi siamo stati abituati a mh, avere un modello per uno stile specifico, questo invece è pensato per dato un'immagine una volta sola, lui se la ricorda e ti permette di, di utilizzare la stessa come base per molte altre. Ma al tempo stesso la peculiarità è che mantiene i dettagli, cioè la peculiarità dei dettagli della foto vengono trattenuti e conservati molto meglio, infatti la qualità è veramente molto migliore e si basa su Stable Diffusion, non è... Il classico Midjourney che da questo punto di vista crea delle immagini molto più artistiche Qui i dettagli, qui ci sono gli esempi dal Papa Francesco a Bill Gates, Will Smith, Elon Musk Dallo stile Pixar allo stile Ghibli fino a giocatore di basket o Iron Man Sono mantenuti in un alto dettaglio E vi permette anche, cioè potete proprio sbizzarire e vedere ci sono degli esempi E la qualità è onestamente spettacolare rispetto a quelli che ho visto in passato Riprendendo con i link ne abbiamo un altro a tema intelligenza artificiale che è subito spopolato che si chiama Drag Gun che è di nuovo basato, su, questo non è basato su Stable Diffusion, questo ha un'interfaccia grafica praticamente è un'interfaccia grafica per manipolare le immagini sfruttando l'intelligenza artificiale quindi ad esempio trascinando per quello drag si può cambiare ad esempio l'orientamento del volto eh, di un animale viene fatto l'esempio di un leone che si può ruotare il volto e viene bene oppure anche di fargli aprire la bocca e genera il contenuto della bocca e qui ci sono proprio degli esempi anche di una persona che viene fatta aprire la bocca e l'intelligenza artificiale gli mette i denti che non ci sono e basato su un altro modello, modificandolo, eccetera, è tutto in Python, non lo potete trovare su GitHub. Quest'altro invece è simpatico, si chiama Who is at my feeder? Praticamente è una webcam puntata eh, per il controllo degli uccelli, nel senso... Eh, gli uccelli hanno lì questo qui, mette il mangime, questa videocamera parte quando riconosce del movimento e quindi scatta le foto e quant'altro con l'ora e tutto il resto e riesce anche a identificare l'uccello che è stato eh, catturato in foto. Questo progetto è tutto disponibile su GitHub, lo trovate online, è in Python ed è simpaticissimo per chi piace la natura e vuole vedere cosa succede nei dintorni. Questo invece è per il mondo Gutenberg che a me ha fatto venire proprio bleh, nel senso che non vi ho già parlato male dello standard blocchi di WordPress con Gutenberg che loro si sono inventati un altro standard orre- orrendo perché praticamente nei blocchi di WordPress il contenuto che viene mostrato in pagina è salvato tra separatori con commenti HTML che al loro interno il commento stesso ha del JSON, quindi loro sono dovuti in- implementare un parser con delle regole special apposito per poter parsare i contenuti dei blocchi. E questo è il problema, perché l'hanno dovuto fare sia in PHP che in JavaScript, quindi 
un doppio problema e quindi si è reso necessario nel tempo di fare dei parser che convertano questo output in JSON quindi la domanda è che tutti i sani di mente si fanno è perché non l'hanno fatto direttamente in JSON? Non si sa, questo è uno dei tanti convertitori la peculiarità è che non è con un sistema REST perché c'è un progetto di automatic che praticamente invece ti converte il contenuto del blocco in JSON con gli endpoint REST questo invece ti permette di avercelo in pagina tanto che questo è un convertitore scritto in javascript che gira su html quindi tu prendi il contenuto lo copi con lì e te lo converte in JSON che anche questo è un po' bleh, come concetto però visto che parlavamo di javascript stavolta non è bleh, così so che qualcuno non se la prende eh, è nato device script che è typescript per dispositivi dell'Internet of Things piccoli quindi un po' sullo stile micro Python, in questo caso è device script e non ho voluto approfondire, fatto sta che è un progetto rullo di tamburi di Microsoft sì esattamente, anche perché TypeScript è suo, l'hanno inventato loro però questa volta è roba così cambiando completamente tema vi ho messo tre link del sito True Numbers perché erano interessanti che è un progetto italiano di solito loro fanno analisi dai numeri il primissimo articolo è sull'analisi dei migliori film del 2012 e quel buco da 14 miliardi di dollari dovuto dal 2020 in poi che è dovuto anche un po' a vari motivi proprio sul mercato dei cinema ovvero l'incrollo degli incassi in Italia dei cinema è un po' dovuto, viene fatto un'analisi no? anche perché l'ho già parlato i soldi oramai lo fanno i film stranieri, principalmente americani, non lo fanno i film italiani che di solito non rientrano neanche delle spese. E I film italiani la maggior parte delle volte sono spesati, cioè ottengono soldi dalle regioni, dai comuni o quant'altro, perché con la scusa si fanno promozione del posto, però non, non rientrano mai dei soldi che vengono investiti, quindi già un po' dovrebbe far capire che i film italiani, per quanto possono essere belli, non piacciono. Se no la gente se li andrebbe a guardare al cinema D'accordo che oramai 10 euro per biglietto del cinema è un po' troppo Quindi c'è tutta questa riflessione sui migliori film Perché hanno incassato eccetera Con i numeri E anche rispetto negli anni per chi vuole approfondire Poi c'è quest'altro sempre dello stesso sito Che è l'andamento cuno fiscale nel mondo L'Italia è nella top 5 dei più costosi Che il cuno fiscale è alto Ma non è il più altissimo Questo è solito che si legge la gente Non è più alto Quindi statevi zitti È giusto che la gente paghi le tasse Il problema che viene evidenziato anche in questo articolo È che l'italiano paga un sacco di soldi di tasse Però non vede un ritorno nella qualità dei servizi Per questi soldi che versa E quindi questo diciamo la cosa va a girare di più Perché se le cose funzionassero eh, La gente pure sarebbe felice di pagare le tasse Quindi Diciamo che c'è un problema di fondo da questo punto di vista E poi l'ultimo è, riguarda invece i semiconduttori La classifica dei produttori mondiali E quindi parte dal concetto che sono tutti diciamo, sviluppati a livello di design Spesso in America ma poi vengono prodotti in Asia Di come Taiwan e la Sud Corea sono i maggiori produttori di microprocessori e quant'altro e quali sono anche i marchi stessi ma l'articolo è, stato, è molto interessante perché parla anche di un'azienda italo-francese che è attiva nel mercato dei semiconduttori che si chiama eh, dove stava l'articolo lo menzionava ST Microelectronics che è nata nell'87 ma la sede nei Paesi Bassi ovviamente che loro aumentano il numero di introiti che hanno ogni anno e si occupano di, proprio di micro um, di semiconduttori, quindi processori, eccetera. Sicuramente in ambito industriale perché non l'avevo mai sentita nominare. Cambiando completamente tema, facciamo un salto nel mondo WordPress perché questo articolo a me ha fatto cascare un po' le braccia, ne parlavamo anche un po' in italiano, sono l'unico poi che ha pure risposto 
eh, praticamente i contributor del Coran si sono messi, hanno fatto un po' di analisi di, sulle prestazioni del sito per vedere quali sono le altre aree in cui intervenire, perché oramai non è probabilmente più come una volta soltanto un problema di database, perché ci hanno lavorato parecchio eh, anche sul lato caching, ma ci sono anche delle altre pool di cui WordPress può essere migliorato, quindi escludendo tutti i problemi che hanno i blocchi, di nuovo se ne parla male, perché hanno dei problemi. Si parla anche del fatto delle traduzioni, di cui io sono molto... Dal 2017, secondo Ticket, sul tema che ho contribuito pesantemente proprio per cambiare l'engine che carica questi file per essere molto più rapido, e quindi mi sono fiondato lì dicendo con un commento Spero di avere delle novità, anche perché qui non è specificata una priorità di queste cose che avete segnalato e non vorrei aspettare altri anni per vedere degli aggiornamenti sul tema, anche perché mi sono un po' stufato. Anche perché WordPress fa 45% di internet, quindi ogni miglioria su, sulla catena potete immaginare che impatto c'ha. Abbiamo poi un articolo che, viene, che spiega come Lenovo ha avuto il crollo del 75% nelle vendite dei computer. Sull'articolo di Reddit... Eh, c'è tutta un, cioè, i commenti delle persone spiegano è normale che c'è un crollo degli acquisti perché con la pandemia è aumentato perché non tutti avevano un portatile per lavorare da casa o quant'altro e quindi c'è stato un aumento delle vendite e al tempo stesso la gente non rinnova come cellulari i computer tutti gli anni anzi ci mette tre anni nella mia esperienza il mio portatile è durato sette il mio cellulare ce n'ha cinque ancora trotta però è un, un ragionamento giustissimo c'è stato questo picco che pro, prima che si ripresenti ci vorrà del tempo perché oramai tutti se lo sono fatto il computer in poche parole abbiamo un articolo che invece riguarda il mondo del reverse engineering anzi oppure delle modifiche dei videogiochi dei programmi e quant'altro che parla di come in set, di sette metodi diversi per agganciarsi a un programma in funzione e cambiare il comportamento io onestamente conoscevo solo un paio gli altri non li conoscevo proprio e sono un po' avanzati, quindi chi vuole leggere questo articolo che è diviso in sette versioni, che spiega il lato C, come si può intervenire su tutto questo questo invece è stato girato da Marco che ha subito un po' questa truffa e quindi voglio subito rendere consapevole tutti, anche perché pure a me è successa la telefonata l'altro giorno eh, deve pagare una bolletta per questo servizio io ho detto guardi io non ho nessun contratto con questo servizio, la telefonata è stata ragganciata, io non ho fatto altro che prendere questa telefonata perché io le registro tutte ho preso e l'ho mandata a queste aziende segnalandogli di questa truffa e loro mi hanno risposto con una parola, una mail molto illegalese che non è che ho capito granché che praticamente vi dicono che loro sono dei fornitori del servizio che utilizzo a mia volta, quindi è normale ricevere combinazioni di questo tipo. Mi ha detto, quindi è normale che io ricevo richieste di pagare bollette per voi quando io ho il contratto con un altro operatore anche se utilizza voi? E adesso mi dovranno rispondere. È saltato fuori che facile.energy praticamente fa richieste di contratto senza intervenire. Prendono il pod, prendono e fanno le richieste al posto vostro. E quindi mi trovate a un punto all'altro che avete cambiato operatore senza... Uh, <ride> Eh, e serve le resi conto perché non mi hanno fatto partecipo di tutta questa cosa e hanno subito una multa uh, di, 2000, di 2 milioni di euro però la pagina di altro consumo permette di aggiungersi alla coda di quelli che <ride> è successo questa cosa qui questo articolo invece mi ha fatto ridere perché praticamente è saltato fuori che Wikipedia ha avuto per oltre 10 anni la bandiera della città del Vaticano quindi inteso come paese sbagliata e quindi a cascata tutti i siti poi hanno riciclato quella perché ha i colori leggermente sbagliati su alcuni dettagli e che sono stati corretti adesso quindi ci ha voluto un bel po' per accorgersi del problema e ci sono gli screen anche di chi rivende queste bandiere con i colori sbagliati 
sono colori che si sul disegno della bandiera del Vaticano che è a strisce gialla e bianca mi un articolo di Clofer che è molto interessante perché ci ricorda come i colossi contribuiscano poi a ottimizzare Linux in questo caso uh, si parla di come loro hanno scoperto in un caso limite dei problemi nelle connessioni TCP che loro ovviamente questo bug gli saltava fuori solo in ambienti di produzione quindi eh, cioè, loro hanno dovuto mettere lì a fare analisi <ride> su degli ambienti che posso solo immaginare cosa siano per poter capire il problema poi sono riuscito a replicarlo con due script in Python praticamente si saturava la memoria perché non faceva il programma, cioè il kernel, non gestiva bene il limite che uno configura per la gestione dei pacchetti quindi hanno fatto la patch, ci sono tutti i grafici di miglioria di questa uh, gestione della memoria e degli effetti però sono dei casi limiti che succedono in migliaia di pacchetti come fanno loro perché ricordiamoci loro sono una cdn e quindi si occupano anche di gestire gli attacchi dos per i cylinder quindi per loro tutto questo è molto importante perché permette di gestire meglio tutte queste cose e hanno contribuito al kernel linux con una patch che corregge il problema e questo articolo proprio lo spiega nei dettagli tutta la storia con grafici e il codice dove sta il problema cosa, da cosa è dovuto e c'è poi il link alla patch per chi vuole curiosare un po' di più nei dettagli Proseguendo con i link e parlando di DOS È successo questo problema a archive.org Praticamente sono trovati stressati di fine settimana di, da, Probabilmente da diversi endpoint di AWS e, e gli hanno buttato giù il sito E quindi loro sono dovuti intervenire in tempo reale Per poter bloccare tutte queste richieste E quindi dicono noi vi facciamo servizio, però non buttarci giù, quindi quando voi dovete scaricare di massa roba dal nostro sito, fatelo non in modo così aggressivo, perché dopo tutto il servizio, altrimenti pagateci e allora ne riparliamo, perché loro per, in privato puoi metterti d'accordo e ti forniscono i dati in altri modi, insomma. Poi questo articolo non so come che è dell'anno scorso mi è saltato fuori adesso che non ha mezza foto e quindi mi è passata la voglia di leggerlo però visto il tema uno potrebbe dire vabbè praticamente è la storia segreta dei lettori di schermo che sono utilizzati da sempre nel mondo dell'accessibilità per chi non può vedere uno schermo in ambito informatico quindi il computer quindi c'è tutta la storia che parte dagli anni 80 fino ad oggi di come la tecnologia si è evoluta e di come vengono utilizzati e c'è anche un, una menzione del sondaggio di Stack Overflow che menziona di come i partecipati di 1150, che sono circa quasi il 2% di tutti i partecipati totali, hanno delle difficoltà visive oppure sono ciechi, non di nazionalità, ma visive. Poi è successo che la Python Package Index, quello che gestisce tutti i pacchetti Python, ehm, ha scritto un bellissimo articolo perché è completamente trasparente che ha ricevuto una richiesta da parte del governo americano di fornire dei dati rispetto ad alcuni utenti e alcuni dati loro ce li avevano altri no hanno detto alcuni sono disponibili perché il protale tutto di PyPy è su GitHub open source altri invece sono privati ad esempio eh, l'indirizzo IP viene conservato internamente quindi loro hanno spiegato addirittura con le query SQL come hanno tirato fuori questi dati eh, spiegando piano piano di come loro hanno deciso di, di dare questi dati perché c'è probabilmente qualche causa su questi 5 utenti eh, che è ancora da vedere che non hanno specificato ovviamente chi sono hanno spiegato solo che loro hanno distribuito questi dati e come l'hanno fatto e si può vedere che so solo alcuni sono i dati che loro non forniscono pubblicamente ed è interessante perché è la prima volta che vengono proprio ci sono proprio le query cioè ci si viene informati che sono stati dati dati cioè di solito noi non lo sappiamo tutto questo sappiamo solo che hanno degli accordi con la polizia no per dire non sappiamo e qui invece è stato spie 
spiegato passo passo i nove punti, i nove dati che sono stati forniti a, a questa richiesta del Dipartimento di Giustizia americano. E infatti la gente non se l'è presa proprio perché sono i dati pubblici la maggior parte e altri sono giustissimi, cioè non è un grosso problema come l'indirizzo IP e dopo tutto loro hanno i termini e condizioni, non sono una VPN, ecco. E poi se hanno richiesto dei dati di accesso a dei pacchetti probabilmente qualcuno che ha gherato ha fatto cose malevoli su dei pacchetti Python, quindi diciamo che è anche giusto dargli, ecco. Abbiamo poi un bel articolo con screenshot che mostra anche vari strumenti, estensioni e altro che spiegano come sono gestiti i redirect a livello di browser e anche come fare del debug per capire un po' cosa succede anche se c'è sotto di nuovo Claffer ad esempio le varie differenze tra javascript o server e anche come sfruttare surl per verificare tutto questo quindi chi vuole farsi un po' di cultura web beh questo è veramente fatto bene Facciamo invece un salto in America che a me mi ha fatto già subito le scatole, nel senso che invece il grande della privacy italiano si preoccupa di ChatGPT, invece è successo che 40 stati ameri- 48 stati americani, che loro sono tipo 51 se non mi ricordo male, hanno fatto causa a una singola compagnia per... che hanno ricevuto queste chiamate automatiche di telemarketing, eh, segnalandone tipo 7 miliardi e mezzo. E questa azienda dell'Arizona che è stata accusata di fare tutte queste chiamate... E che sono le classiche, non abbiamo già parlato loro hanno anche un po' un registro americano sulla falsariga del nostro che però probabilmente anche lì è solo un invito a seguirlo ma se la gente se ne sbatte però qui viene una causa contro l'azienda invece da noi ci si preoccupa di GPT che ha dei problemi ma non è la priorità del paese quella onestamente ah, facciamo un nuovo, di salto su, un nuovo salto su The Verge in questo caso abbiamo un articolo che riguarda l'HP che sta diventando sempre il dramma di più io ve la sconsiglio come marchio per le stampanti ad oggi sembra la Brother la migliore perché è quella che rompe di meno le scatole su utilizzi cartucce non originali anche perché questa nuova stampante praticamente ti obbliga la connessione internet per funzionare a prescindere e che ti richiede delle cartucce HP originali e il firmware viene aggiornato in continuazione apposta che tu metti delle cartucce cioè PAM non funziona più quindi proprio loro lo scrivono proprio brutalmente nelle pubblicità di questa stampata qui specifica. Quindi eh, è un po' un problema, l'HP sta sempre diventando più, da questo punto di vista, un dato di fatto che vi sconsiglio proprio per questi motivi. Uno dovrebbe poter essere libero di metterci qualunque cartuccia che uno vuole, a quel punto vi fa pagare di più la stampante se ci devi entrare dei soldi, onestamente. Abbiamo poi quest'altro invece che spiega un po' che cos'è la fondazione Xorg Che effettivamente io ci stavo ripensando l'altro giorno Che senso ha la fondazione Xorg? Qui viene la storia da parte del, di uno dei, dei persone del direttivo E spiegare un po' qual è lo scopo lo, Poi si chiama Xorg, non si chiama X server o quant'altro E loro non sono soltanto il server Xorg, ovvero quello dell'interfaccia grafica su Linux Ma loro sono un ombrello, come nasce spesso in queste votazioni Che include anche moltissimi altri progetti che voi state utilizzando Tra cui Wyland, che è il sostituto di Xorg Ma anche Pipeware, Pulse Audio E tutto l'ecosistema free desktop Che è parte di tutto proprio l'ambiente grafico Ma di qualunque distribuzione Linux Quindi loro sono un ombrello anche dei driver Mesa Che vengono utilizzati sullo Steam Deck O su qualunque distribuzione Linux per i videogiochi Sta tutto lì dentro la loro fondazione e loro sono tutti volontari, non ricevono soldi e i soldi della fondazione sono utilizzati per l'organizzazione della conferenza annuale e per l'infrastruttura che deve essere pagata, che hanno i loro server, che potete immaginare quanto eh, roba compilano, devono testare o quant'altro per tutte queste tecnologie. Quest'altra invece si fa un salto sul mondo Nintendo perché l'emulatore Dolphin, che non è il file manager di KDE, che è utilizzato tantissimo nel mondo Nintendo perché è il migliore per la compatibilità GameCube e Wii, 
Eh, stava arrivando su Steam Nintendo invece gli ha fatto la pernacchi E ha detto di non pubblicarlo Perché per noi è una violazione della DMCA E adesso quindi sta discutendo un po' sulla questione Però Steam pare che Si sta parlando proprio con Dolphin Sul tema Perché loro dicono che eh, Hanno ricevuto una lettera di, di, di dirgli di non farlo Perché è un emulatore Per ricordiamoci delle tecnologie Wii e Gamecube Che oramai non sono più disponibili commercialmente e quindi è un po' tutto così, anche se l'emulatore non viene toccato, cioè l'emulatore si può scaricare e quant'altro, quindi era stato usato giusto su Steam. E ricordiamoci che Nintendo con le cause gli piace proprio da morire. Facciamo invece un salto sul mondo Microsoft, l'annuncio riguardo Windows 11 di una, nuova, di una nuova montagna di roba, l'articolo è bello lungo, è proprio sul blog loro, e quindi dicono che stanno integrando un copilot, che credo che sia sulla falsa riga di Bing Chat e non quello di GitHub, Integrano quindi l'intelligenza artificiale dentro Che ovviamente saranno richieste esterne <ride> Non sulla vostra macchina Ma la, io ve l'ho messo tanto perché Finalmente il file manager di Windows 11 Supporterà altri formati compressi Tipo RAR, eh, TARGZ e molti altri nativamente Quindi non ci sarà più bisogno di installare 7zip per forza Perché li supporterà nativamente come il RAR Finalmente dopo tutti questi anni Ce l'avrà de facto di serie Proseguendo nel mondo dei videogiochi abbiamo un annuncio che ha fatto giro del mondo di come la collezione di Metal Gear Solid includerà un remake dei primi giochi, oramai credo che lo sappiate tutti, eh, grazie a dei vari siti che hanno annunciato perché sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox ma anche Steam, includerà Metal Gear, Metal Gear 2, Solid Snake, Solid, Solid 2 e 3, 5 giochi ed è la collezione 1, quindi piano piano è previsto anche che ci saranno i volumi 2 e chissà quanto e che cosa includeranno perché è tutto da... Vedere, fatto sta che si tratta di questo remake, ad oggi delle date non sono più di tanto conosciute E quindi questo ricorda un po' la collezione 2011 che aveva alcuni remake in versione HD di questi giochi Alcuni ci ha giocato io per la prima volta così Però il fatto è che sta portando dei giochi che oramai non sono più giocabili Se non avendo emulatori o alcune vecchie console a disposizione Per le nuove generazioni E quindi da vedere pure che ci avranno come eh, migliorie e quant'altro, perché ad oggi è soltanto un annuncio, ci sono soltanto le specifiche e quant'altro non si sanno altri dettagli, ed è tutto da vedere. Rifacendo un salto sul tema Nintendo, eh, Nintendo ha, ha subito <ride> un'altra causa per questi annunci pubblicitari che ti permettevano di fare i classici acquisti sui videogiochi che però avvenivano pubblicitari a pazzesca, pazzesco sul mobile. E siccome questo gioco si chiama... Mario Kart per mobile E siccome questi giochi spesso vengono utilizzati da bambini Queste pubblicità a destra e manca Erano malevoli Sono state considerate per i bambini Perché avevano tutte queste metodologie Di dark pattern di cui ne abbiamo già parlato Che permette di trattenere I clienti e anche di fargli spendere di più Rispetto a quello che gli servirebbe E quindi sono stati, hanno subito questa cosa E quindi hanno dovuto fare marcia indietro e togliere tutte queste pubblicità al tempo stesso GitLab ha corretto un bug molto grave, quindi si è ritrovato che tutti hanno dovuto correggerlo. A destra e manca ha ricevuto una vulnerabilità di 3 su 10, però al contrario è molto alta come vulnerabilità. E quindi si è ritrovato ad aggiornarla a destra e manca tutti quelli che hanno GitLab sono dovuti utilizzare da correggere e caricare questa patch. Perché permetteva di eseguire del codice remoto. Bellissimo. 
Abbiamo poi, in quest'altro invece che è simpatico, un post-mortem, questa persona con il suo gruppo di sviluppatori che producono videogiochi e sono anche su Steam, hanno partecipato a una Game Jam e nella Game Jam di solito tu hai poco tempo per fare un videogioco, cioè un paio di giorni per dire in tempo reale con poche persone e quant'altro, deve essere un minimo completo e deve seguire... Una cer- di avere una serie di requisiti e loro hanno deciso di utilizzare tutta l'intelligenza artificiale per fare il gioco sono partiti da ChatGPT per fargli sviluppare l'idea del videogioco quindi la storia e tutto il resto poi hanno utilizzato Mejourney per generare le grafiche su cui loro hanno, poi fanno muovere i vari personaggi quindi spiegano nella storia proprio come hanno fatto i vari pezzi del motore e quant'altro di come poi hanno raffinato i prompt e le varie cose per poter generare delle grafiche e L'articolo spiega tutto passo passo, infatti è bello lungo, ci sono anche i GPT che generano i vari scambi tra i vari giocatori e quant'altro di questo gioco che potremmo dire stile RPG. Proseguendo, abbiamo mia mamma usa Linux che ci presenta il suo primo meetup che sarà a Milano, che il giovedì 29 giugno, quindi chi vuole può partecipare e parlerà, e il, titolo del, il nome del, dell'evento è Platform Bloody Platform ed è un po' tema DevOps. Quindi per chi è curioso può unirsi, c'è il link. Abbiamo poi l'annuncio che Meta ha dovuto, è stata costretta a, ve- a rivendere Gifi a Shutterstock perché ha ricevuto varie cause per monopolio. E Gifi è un distributore di GIF, quindi non è che ha un modo per fare profit, diciamo, da quello che fa. Viene integrato nei servizi social, non le GIF animate e quant'altro. E ogni servizio di solito si fa la sua, tipo Tenor è quello utilizzato da Discord, eh, Facebook, quindi Instagram e Whatsapp utilizzano, quindi eh, Gifi e ognuno ha i suoi. Ebbene, loro l'hanno speso 260, no, hanno speso 315 milioni per comprarlo tre anni fa, adesso è stato costretto a rivenderlo, però l'hanno dovuto rivendere a 53 milioni dopo 7 mesi, quindi per loro è stata una perdita netta, pazzesca, e che quindi... Ci ricorda un po' come forse il mondo delle, di queste aziende informatiche è un po' molto viziato. È stato annunciato anche il nuovo logo di Thunderbird che a me onestamente ha fatto un po'... Che è stato fatto tra l'altro dallo stesso designer del precedente che io adoro, che anche... Perché onestamente tutti noi vecchi amanti preferiamo i vecchi loghi, a prescindere, perché ci hanno per un motivo o per l'altro sono meglio. Questo... Un nuovo logo di Thunderbird che serve anche un po' a spiegare anche il cambio di regime di cui abbiamo già parlato più volte È molto più simile al logo di Firefox attuale Va simile non uguale perché quello del logo è proprio brutto Se siamo d'accordo sul tema Quindi per chi vuole curiosare c'è lì che vederlo Io ho ancora gli adesivi e dei, e dei gadget magnetici Con il logo quello non nuovo È saltato fuori poi che un whistleblower Che cosa chi sono? Sono delle persone che in modo anonimo uh, fanno trapelare informazioni anche di mala gestione e quant'altro, esistono pure in Italia e in vari paesi europei sono gestite a livello legale, no? una certa tutela per, distrib- per diciamo, fornire queste informazioni in modo anonimo senza ripercussioni in ambito lavorativo, per dire che è classico voi denunciare il mio capo ma non voglio avere delle ripercussioni pubblicamente. In questo caso questo webblower che è un ex dipendente di Tesla ha distribuito 100 giga di dati a un sito di inizio tedesco sui problemi dell'autopilota della Tesla, di tutti i casi in cui si è comportata, potremmo dire, in modo sbagliato. E quindi adesso verranno spulciati, però questo articolo già dà un po' un'idea di quello che ci stava dentro questa montagna di <ride> documenti. Abbiamo poi tre link da Reddit, il primissimo è un bello articolone con delle foto che spiegano come questa persona da zero in italiano, tra l'altro, come ha intercettato un satellite meteorologico ottenuto immagini in tempo reale dell'Europa. Quindi comprando un'antenna... Montandola, collegandola al computer con dei software open source, è riuscito a tracciare la posizione del satellite e ottenere anche dati meteorologici. 
Ovviamente la qualità non era massima, questo dipende dalla potenza dell'antenna e quant'altro, però l'articolo è passo passo, quindi chi vuole sbizzarrirsi salta fuori che ha speso una cinquantina d'euro di componenti per poterlo fare. Abbiamo poi un'ama di Stefano Frate Pietro che è il fondatore, è stato il primissimo sviluppatore di Deft Linux che è stata la primissima, potremmo dire, distribuzione proprio per l'analisi forense e era una distribuzione, anzi scusatemi, ehm, l'ultima del 2014 nel tempo ne sono nate altre quindi ecco, eh, è stata un'ama in cui ha risposto alle domande, eh, ho partecipato pure io quindi chi è curioso può spulciare lì e vedere un po' dei commenti da parte di un professionista nell'ambito della sicurezza informatica e fa sempre comodo anche perché parliamo di un caso italiano poi è stato fuori un bug di Firefox che è successo solo ad alcuni utenti che è stato corretto nel giro di mezz'ora ma richiesto un po' per la cache che poi ti trovavi con delle pubblicità pam a tutto schermo è stato, hanno aperto tutta la serie di ticket uno di rollato su Bugzilla e poi è stato corretto quindi potete ehm, possiamo dire <ride> ehm Recuperare questa notizia se ve la siete persa, ecco. Ma ritornando invece su GBA Tip Temp, che è questo sito dedicato al mondo dei videogiochi e anche un po' del retro gaming, eh, è, ed oggi è disponibile, anzi è possibile fare il dump dei giochi decript, decriptandoli della PlayStation 5. Quindi con una modifica della PlayStation 5, mutando un exploit, si possono scaricare i giochi della PlayStation 5 decriptati, perché sono delle ROM criptate e quindi richiedono una decriptazione di questi binari. E quindi ad oggi è possibile, quindi questo sta aprendo sicuramente tutta una serie di opportunità nel mondo delle modifiche nella console. Anche perché ad oggi ancora non sono state corrette. Questa invece è stata sim- è simpatica, praticamente in Gran Bretagna un 28enne dipendente di un'azienda che era l'esperto informatico, la sua azienda è stata creata da un ransomware, lui ha fatto finta di essere chi ha messo il ransomware eh, modificando le mele, cambiando anche i vari portafogli. Per fare pagare il riscatto e quant'altro di questa azienda che per permettere a questa azienda di liberarsi di, diciamo, di questo razzoware e questo è successo nel 2018. Questa azienda questo è stato beccato. Adesso andrà in carcere e quant'altro. Però è la prima volta che succede che un dipendente stesso fa questo comportamento che potremmo dire oggi scorretto nei confronti dell'azienda, sfruttando i ransomware direttamente. E in conclusione abbiamo la competizione del 2023 per il sviluppo di nuovi videogiochi per il Game Boy Pocket e Color, è ripartita e quest'anno avrà oltre 4.000 dollari di premi, quindi chiunque può partecipare eh, con un proprio gioco fatto da zero, il contest ha tutta una serie di regole, categorie e quant'altro, Voglio dire anche che la traduzione del tutorial, anzi del libretto, sto partecipando in italiano, quindi rimetterò il link la prossima settimana a questo punto, per chi vuole sbizzarirsi, anche perché il caso è puro ASM, quindi Assembly, però si può sviluppare in vari modi per il Game Boy Color e bianco e nero, anche con, c'è anche GB Studio che è un'interfaccia grafica e non richiede codice, cioè non bisogna programmare per fare dei videogiochi, e sono anche quelli accettati. Ricordo poi Zona Warpa, l'evento dedicato al retro gaming che sarà in sei città italiane diverse, le dico tutte perché è piccolo, non ve la aprire link, Milano, Genova, Firenze, Siena, Montelupo, Fiorentino, Roma e Napoli, io sarò alla data di Roma che è il 15 giugno e parlerò del Game Boy Advance. Ricordo il calendario degli eventi in tutta Italia che si sta popolando, stanno riportando ovunque anche se si avvicina l'estate, che ha dei feed sia RSS che per il calendario per regione. E la pagina per l'attività per contribuire all'open source è meno di 5 minuti. Quindi chi vuole saperne di più ha i soliti link che sono in coda a tutte quante le puntate. In descrizione trovate il link alla pagina che vi invita a mettere tra i preferiti da aprire una volta a settimana per recuperare tutta questa montagna di link che io spulcio per voi. 
Che la gente dice, come faccio? Beh, sono gli stessi miei articoli che io leggo e quelli che vale la pena me li salvo da parte. Quindi è questo come io faccio così. Tutti i giorni io raccatto link, pure la domenica, in base se tweet o quant'altro, in base a quello che ho davanti. Detto questo, la puntata è finita. Io vi saluto e ci vediamo la settimana prossima. Ciao!